0: So
1: box 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 Olá, sejam bem-vindos ao episódio 41 do Box Box Box, o original Meu nome é Maura De Bias e eu estou aqui com a Aninha Ramos Fala, galera E duas convidadas, a Anaí Olá E a Rebeca
2: Oi, gente
1: as duas são da fanpage Verstappets. E sim, o episódio dessa semana será sobre o campeão da temporada de 2021, Max Verstappen! Justamente, meus amigos, nesta semana o Eric me deixou aqui para apresentar o perfil do piloto com quem eu mais impliquei o ano inteiro. Ó... <risos> oh. Como todo mundo já percebeu, ao longo de 2021, o Box 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 definitivamente não é conhecido por cair de amores pelo piloto holandês. <risos> Mas hoje é o dia da redenção porque Ana e Rebeca estão aqui para advogar na causa do grande campeão de 2021... Elas vão falar das coisas boas de Max Verstappen e queimar as nossas línguas. Inclusive, se vocês repararem, nós colocamos o quê? Duas convidadas pra falar bem do Verstappen, duas pessoas do podcast...
0: Pra ter equilíbrio na... do nosso
1: fight. Pra não ficar um massacre, pra não ficar aquele <risos> conflito, aquele confronto. <risos> pra ficar um clima amistoso.
0: É realmente um debate. É realmente um debate. Meninas, pra começar, eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Como começou a página de vocês?
3: É... A gente começou a página em 2020, mas era tudo um squad, assim. Porque, se vocês forem ver, não tem tantos squads do Max no Twitter hoje em dia, né? E aí, naquela época, era pior ainda. Então, a gente se juntou a um grupo de 20 meninas, mais ou menos. E começamos a conversar, foi criando aquela amizade. E aí, no fim, assim, praticamente no fim de 2020, nós fomos percebendo que tava faltando informação do Max em, muitos, em muitas questões, assim. E a gente falou, por que não, né? E aí... A, o reposta Pets migrou de Squad para um portal e a gente tá hoje em dia trabalhando pra, pra esse loirinho até agora. <risos>
2: E a gente acabou virando, assim, de um grupo que era de 20 pra um grupo atualmente de cinco integrantes, que são as que cuidam realmente do portal, assim. A gente ainda tem, assim, aquele grupo original de todo mundo que gostava de conversar, mas quem cuida do portal realmente são essas cinco, porque a gente viu que precisava de informação sobre o Max, principalmente em 2020, que ele se destacou bastante, mesmo ali tendo o segundo melhor carro ali, ficando em terceiro, às vezes ali conseguindo um segundo lugar, uma vitória. A gente viu que ele tava começando a se destacar, a ganhar nome, então eu precisava disso. E acabou que essas cinco foram as que deu certo, assim, pra to tocar o portal.
0: É, porque é bastante trabalho, né?
2: Uhum, sim.
1: Bom, vamos pra pauta? Vamos, né? Eu queria perguntar, por que Max Verstappen?
3: Pergunta
2: difícil, viu?
1: O que levou vocês a pensar hum, esse é o cara?
2: Pergunta difícil. <risos> Pra mim, veio de equipe, assim. Eu sou Red Burro desde, desde do Vettel, sabe? Ele foi meu grande herói, assim, na infância. Eu gostava muito do Massa. É, <risos> e daí o Massa <risos> não, não deu muito resultado. E o Vettel foi
1: assim... É, você já pegou a fase ruim do Massa. É, verdade. Pós-mola do Rubinho. <risos>
2: O Massa foi realmente meu herói de infância e o Vettel meio que roubou esse lugar, assim, no meu coração. Por causa do, do Vettel, assim, eu gostei muito da Red Bull e acabou que o Max, aos poucos, era um menininho que tinha entrado na minha equipe e eu, aos poucos, fui vendo, assim, né, o potencial. Daí virou o cara.
1: Justo. E Anaí também, algum motivo especial?
2: Teve um dia que eu acordei de
3: domingo e meu pai tava assistindo Interlagos 2016. E aí acabou que eu comecei a assistir aquele finalzinho, assim, da corrida. E foi bem quando eu vi ele... Escalando o pelotão de novo Faltando um pouco mais que 15 voltas E, gente, juro pra vocês Eu não entendi o que aconteceu naquela hora Mas eu falei, gostei desse cara E aí foi passando o tempo Chegou a temporada de 2017 E aí falei, vou torcer pra ele mesmo E... Porque eu já não sabia mais quem era quem Só conheci o Hamilton naquela época <risos> yeah. Que aqui em casa é 100% blessed
1: <risos> Juro,
3: é difícil e aí, você,
1: então, é a ovelha Red Bull da família?
3: Eu sou completamente. Aqui em casa são os dois, é, 100% Hamilton. E aí, quando eu comecei a comecei a realmente acompanhar a Fórmula 1, assim, meu pai até brincou comigo e falou, caramba, você vai escolher logo esse cara. <risos> e aí, sendo que tem o um Hamilton, eu, pô, pai, desculpa. E aí, aconteceu que... <risos> e aí, aconteceu que quando chegou, mais ou menos na terceira corrida, assim, eu... Meio que provei pra mim mesmo que ele realmente era um mega piloto, que ele tinha habilidade sim. E aí acabou que comecei a ter uma grande simpatia por ele e continuei seguindo até hoje.
1: E cá estamos.
3: E cá estamos, exatamente.
1: <risos> então vamos falar sobre quem é Max Verstappen, né? Maximilian Verstappen nasceu em 30 de setembro de 1997. O rapaz é bem novo. Ele tem dupla nacionalidade, é holandês e belga, mas corre pela bandeira holandesa. E quando ele chegou na Fórmula 1, o fato mais curioso sobre ele, o que mais chamava atenção, é que ele era filho. Ele é filho do... Antigo piloto, Ios Verstappen, que nunca conquistou nada na Fórmula 1. A mãe que dele... É aquela,
0: aquela pessoa, assim, é super legal, pra não dizer Nossa. o contrário.
1: <risos> um homem aprazível, super, né? Como super agradável. Inclusive, a mãe do Verstappen tem muito mais conquistas e talentos do que o pai dele. Rainha, 100%. E aí, a gente a gente entra justamente nessa questão da da família, né, do do Verstappen? Vocês que acompanham mais a carreira dele, a história dele, como é que foi essa influência, né? Ele já nasceu nesse mundo ali do automobilismo e tinha um pai na Fórmula 1, uma mãe no kart, e como é que foi essa esse desenvolvimento da carreira dele até até ele chegar na Fórmula 1?
2: O Max
3: disse que nada foi, como pode dizer, obrigatório pra ele, que foi muito natural. Ele tinha mais ou menos uns três anos quando ele falou pro pai dele que ele queria entrar num carro, mas se você for ver, tem foto dele quando ele tinha, tipo, meses entre, vendo carro de fórmula e tal, dentro da garagem, e aí ele começou a correr mais ou menos uns três, quatro anos no kart, só que ele só foi começar a competir realmente as partir do 7, devido à regra e tal. Mas ele mesmo disse que foi uma coisa, assim, para ele, super natural. Só ocorreu e é meio difícil não achar que não ocorreria, né? Devido a tanta paixão envolvida ali, pai, mãe, com isso. Então, ele começou, assim, bem cedinho mesmo. Mas ele sempre disse que foi muito natural.
0: Mas o pai dele tinha uma forma de lidar com ele em relação ao Kart que era um pouco complexa, né?
3: Bem bruta, é.
1: Sem meias palavras, não era bem bruta.
3: <risos> é bem bruta, é. Porque, assim, a gente fala que é polêmica, assim, mas realmente é muito polêmica daquele jeito. Que, se a gente for ver, foi praticamente criado como um robô, né? Sim. Tem que fazer isso, você tem que seguir assim, você tem que fazer tal, tal, tal coisa. E, pra gente que olha isso de fora, é uma coisa, assim, extremamente absurda, né? Porque, pô, o cara tem... 10 anos, 8 anos, mas no fim, o Max chegou a ser esse piloto que ele é hoje em dia, de conseguir descobrir qual que é a peça que tá faltando no carro dele assim, por uma, por uma volta só
1: ao custo de possivelmente muita terapia, pra pois ele é. poder superar esses traumas <risos> ele todos ele precisa
3: de
0: descobrir que ele precisa de terapia primeiro sim, é. Pois é isso aí que tá faltando, viu
1: um dia ele chega lá, coitado <risos>
3: Rezar pelo gesto de glória dele, porque realmente a gente acompanha ele mesmo. A gente vê algumas falas dele, assim, sobre o estado mental dele, ou então sobre como é importante pra ele vencer e tal. Porque a gente fica meio, tipo, cara, desacelera um pouquinho às vezes. E não, sempre, é, todas as pessoas que estão ao redor dele, assim mesmo, falam que ele é, não vou dizer fissurado, mas ele não, realmente não gosta de perder. E já teve até vezes que ele ganhou e ele tomou bronca do pai dele, que o pai dele falou um monte pra ele, ou até na mídia. Então, você imagina como que é a cabeça da pessoa, né?
1: Sim. Bom, esse é o momento, então, que ele pode esfregar na cara do pai dele de fica na moral aí, eu tenho um título de Fórmula 1, <risos> não tem nada. E você não,
2: otário. <risos> você, nem um, você nem uma vitória. Bem isso mesmo, né? Agora ele pode falar, ó, oh, eu consegui o que você não conseguiu aí. Então...
3: <risos> Ai, gente, o Yos não tem nenhuma volta mais rápida. Não,
1: nossa, não. É, ele corria na Minardi. Carreira, tipo, totalmente irrelevante.
3: Gente, eu
0: vi um vídeo desses dele, era ele mais uns dois ou três pilotos acho que era ele mais dois fazendo uma curva, e ele, ele virou o um carro em cima dos outros dois, assim, <risos> do nada mas absolutamente do nada que eu fiquei olhando, gente, o que, que que você
3: me tá fazendo? Altas polêmicas a carreira desse cara, que meu Deus do céu a maior vitória dele foi ser o do Schumacher na Benetton, só?
2: Nossa, sim
3: só, gente, só, é incrível é, e
0: aí o, o Max também cresceu com o tio Schumacher,
3: sim, né? Com sim, com
0: o tio Michael,
3: que ele não sabia que era a piloto de Fórmula 1 e nem campeão. Muito menos
2: campeão, é. Ele fala, eu não sabia, não sabia quem era o cara, pra mim era só o tio Michael que ia em viagem com a gente, então uma coisa incrível, né? Sim. Isso é muito fofo, eu acho. Vou mentir. Isso é fofinho.
1: <risos> eu não tinha a menor ideia dessa história.
2: Ele diz que ele e o Nick, um falava alemão e o outro falava holandês, mas eles de alguma forma conseguiam se entender, porque as crianças têm uma própria língua, assim, então isso eu acho muito legal, né? Como a gente vê os caras hoje em dia correndo,
1: junto, meio que juntos, né? Mas o holandês e o alemão ali é, é meio caminho andado também, né? Tá, 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 tô, é meio junto ali, meio português-espanhol, sabe? Dá pra entender.
3: Falo que tipo isso, é meio português-espanhol, assim. Mas é muito bonitinho ver isso hoje em dia. Que eles ainda continuam sendo amigos ainda e, e pensar que tem foto deles dois no colo do Schumacher, tipo, bebês, assim. É muito legal e é muito bonitinho, assim.
1: Bom, e aí nós temos a, essa carreira muito precoce, né, do Verstappen. Ele, como uhum. vocês disseram, ele começou aos três anos.
0: Não, e assim, você pega Verstappen, Leclerc, acho que o Gasly também, era tipo com 3, 4 anos de idade e tava num kart
1: Porque é uma maluquice, né? É, é muito comum no automobilismo, mas é uma maluquice completa você entregar um kart que tem muitos cavalos de potência <risos> na mão de uma criança de 7 anos, sabe? Que, que mal consegue escrever no caderno de caligrafia direito
0: <risos> Não sabe nem andar direito As crianças não sabem nem andar direito e tá dentro de um kart <risos>
2: Nem saiu das fraldas direito. Não saiu da fralda, não sabe nem o que é frear. <risos> A mãe dele falava assim que ele entrava naquele baby kart e ele ficava assim, super pequeno num kart que era pra ser pro tamanho dele, só que ele era muito pequeno mesmo assim. Então, nossa, imagina aquele negócio com um capacete <risos> gigante na cabeça. É uma loucura.
1: E bem, na Fórmula 3, o Verstappen ele teve seis vitórias seguidas com 10 vitórias no total. E foi terceiro lugar no campeonato aos 16 anos. E teve uma corrida, que ele se destacou, e o Helmut Marco e o Jean Todt estavam lá. Ele ficou, ele ficou vários segundos à frente de, dos outros pilotos, numa corrida na chuva. Como é que foi essa história e, e esse contato do Verstappen com a Red Bull, esse começo, dele na, começo da história dele em equipes de Fórmula um. 1, esse contato dele com a Fórmula 1?
2: Bom, é, quando o Max entrou para a Fórmula 3, isso também desde a época dos karts, ele já era visto assim por algumas equipes, né? Para que mais para frente, não naquele momento, mas mais para frente ele fosse subisse, né? Uma vaga na Fórmula 1.
1: Já era olhado como um talento, né?
2: É. Uhum. Desde muito cedo, e na Fórmula 3 ele começou a se destacar, ele tava com a Van Zemmer's Foot Racing, né? Não era uma a melhor das equipes na Fórmula 3, mas ele começou a se destacar, começou a aparecer e as equipes de Fórmula 1 começaram a olhar para ele para chamar para as academias, né?
1: Dá pra dizer que essa Van Am Amersfoort Racing era tipo a McLaren de hoje? Não. Ou tava mais pra, sei lá, alpine?
2: Tava tipo pra alpine, assim. Mais alpine. Ah, entendi. <risos> é,
3: pra você ter noção, é de 33 corridas que tiveram no ano todo... Ele teve do no finish em 10 delas, então era um negócio assim... É, ele ou não isso. iniciou,
2: ou, ou nem largava, ou nem terminava a corrida. Ó, oh, confiabilidade
3: zero.
0: Nossa. Zéíssima.
2: Zero confiabilidade.
0: Quem ganhou esse campeonato de F3, se eu não me engano, foi o Ocon. Foi ele mesmo, isso. De prema, obviamente, de prema. Foi, claro. <risos>
2: de prema. De prema. <risos> Daí e, as equipes começaram a olhar pro Verstappen e teve essa corrida em Hockenheim. É, na chuva, em que o Marco e o... Jantade. Isso. Eles estavam presentes nessa corrida e dizem que, assim, pra quem tava assistindo lá no autódromo, o carro do Verstappen tava mais estável que o safety car na chuva. Ele, ele, menino, acho que essa foi a, a quinta vitória consecutiva, assim, que ele teve das, das seis consecutivas, né? Ele teve essa vitória e falavam que... Nossa, era um grande talento. Os comentaristas... É muito engraçado de ouvir que os comentaristas falavam... Olha, as equipes têm que olhar para esse menino... Porque um dia ele vai brilhar na Fórmula 1.
3: Ele vai ser campeão. Se a gente for olhar também ele no kart, né? Não é para qualquer um, né? Ele tem, ele era praticamente um cometa no kart. Teve 23 títulos no, ao todo, assim. Internacionais e internacionais. Então, se não me engano, a gente, até hoje em dia ele ainda é o que tem... Que possui mais títulos ainda no kart, assim. Então... Se esse menino brilhasse na Fórmula 1, não ia brilhar em nenhum lugar, né? Porque a pessoa faz isso na chuva. Aí ele chegou, se não me engano, foram mais de 6 segundos na frente do segundo colocado. E aí, quando você vê, chega em 2014, a própria Toro Rosso já chama ele pra fazer um teste na Fórmula 1 mesmo. E deu super certo, né? Tanto que tem até aquela... Eu não sei se, che... se todo mundo chegou a ver o teste dele aqui em Interlagos até, que teve. E é muito bonito de ver, de verdade.
1: É, ele pilota muito. <risos> ele anda demais.
3: É, ele pilota
0: muito. Nessa época que ele tava na F3, tanto Red Bull quanto Ferrari estavam atrás dele. Os dois queriam. Sim. E a Mercedes também. E a Mercedes também. Ele
2: conta, assim, que o pai dele e ele foram... É, no motorhome da Red Bull. Depois essa, que teve essa corrida na chuva, que o Marco teve certeza que daí queria ele no programa da Red Bull. E daí eles foram para o motorhome da Red Bull, para o Max conhecer melhor, ver o que, que era a proposta que a Red Bull tinha para ele. Logo que eles saíram, o Nick Lauda ligou pro Jos Verstappen, falando para ele ir para o motorhome da Mercedes, porque a Mercedes tinha uma proposta para ele também. Então, assim... Essas equipes grandes estavam olhando para ele, né? E a Mercedes, em 2014, tinha acabado de começar a dominância dela, né? É
1: verdade, esse foi o começo da dominância da Mercedes.
2: É. Pois é, mas a equipe que melhor ofereceu, que teve uma, uma oferta melhor, foi a Red Bull, realmente, né? Então, eles optaram pela Red Bull, porque a Red Bull falou, a gente coloca esse menino na Fórmula 1 no ano que vem.
0: É, era isso que eu ia falar. A diferença, a grande diferença era essa. Eu acho que as outras equipes queriam e aos poucos.
1: Desenvolver mais, né? Sim.
0: Queriam desenvolver mais, como o Leclerc foi desenvolvido, o Norris foi desenvolvido pela McLaren também. Mas a Red Bull, não. A Red Bull é tipo, você é bom, você vai, é... e é isso. Você vai pro Fórmula 1. Hum. Bem extrema.
1: E se você não for bom, a gente vai moer você. <risos> a gente vai
0: moer você, exatamente
1: é importante a gente falar desses outros nomes, né, que vocês já trouxeram aqui o, o Lando Norris, e aí a gente fala do, do Charles Leclerc, a gente fala do, do próprio Con, como vocês disseram. Se a gente lembrar, o Verstappen, desde o kart, corre com essa galera toda, com todos esses pilotos novinhos. Sim, sim. E ele foi o primeiro a chegar na Fórmula 1. Ele tá na Fórmula 1 há tanto tempo que ele parece que é da geração já do Sainz, quando na verdade ele é, ele é da geração dos mais novos. Eles chegou com 17 anos na Fórmula 1 em 2015, pilotando pela Toro Rosso, e já se tornou um fenômeno ali. Conta um pouquinho pra gente sobre esse começo dele nas na, primeiras corridas, a primeira temporada na Fórmula 1.
3: A primeira, assim, a primeira visão que tivemos do Max assim, não foi muito agradável, né? Devido à mídia, porque e a o assento dele na Fórmula 1 era como se fosse uma loucura que tava acontecendo ali na Red Bull, né? Que você vai colocar uma pessoa de 17 anos pra correr na Fórmula 1, gente. É!
1: Ele não podia nem ter carteira em país nenhum do mundo. Sim. é muito
3: bizarro, cara. É, pra você ter noção, ele... Todo lugar que ele tinha que ir, ele tinha que pedir carona pra alguém pra levar ele em tal lugar, porque ele não tinha carteira de motorista.
2: Ele falou que ele tinha um motorista que levava ele, assim,
3: pras coisas de corrida, tá? Imagina. Às vezes era o pai dele que levava, então você imagina a pessoa lá, Ah, então, desculpa, me dá uma carona, por favor? Eu dirijo a Fórmula <risos> o
1: Papai tá me levando no colégio.
3: É desse jeito, sabe? E aí, é, quando chega, ele tá numa Toro Rosso. A primeira coisa dele, assim, já é uma coisa que você olha e você fala assim, peraí, esse cara sabe guiar. E vai passando o tempo, ele vai colocando a Toro Rosso em uns locais, assim, que você não imaginava que aquele carro chegaria. Uhum. Não depois do Vettel, né? Que o Vettel chegou até ganhar com a Toro Rosso e tal. Uhum. Mas depois isso virou um fato que... Era muito difícil de acontecer. E só
1: quem repetiu isso foi Pierre Gasly, hein? Ganhar com a equipe B da Red Bull. <risos> Exatamente. <risos>
3: E aí, quando chega lá, ele bota a matura em P4 ou P6, que eram resultados, assim que você não tinha com constância. E aí, chega logo no finalização da... Na finalização não, na verdade. Ele acaba até sofrendo alguns acidentes no, no decorrer da temporada de 2015. Tanto que eu não sei se alguém chegou a ver, tá aquele de Mona, uhum. que ele vai reto assim no... no muro. E aí, são 37G que ele foi... Então.
1: É, foi. Nossa. Ah, é um porradão, é um porradão.
3: Mega. É, e, tipo, você imagina, na primeira, na primeira temporada o cara já acontece isso. Só que assim, ele ainda era uma, uma questão de loucura ainda pra muita gente. Porque não era possível. E aí chega em 2016, começa tudo aquilo de novo. Ele continua botando a Toro em lugares inimagináveis. E aí vem a mudança da, pra Red Bull. E ele se deu muito bem. É um carro que encaixa com ele de qualquer forma.
0: Pensando hoje no que é como o Marco trata os pilotos. Ele foi mais bem tratado no início da carreira dele do que os outros. Por exemplo, o Gasly e o Albon.
3: É, que teve uma persistência. Teve uma persistência nele bem grande.
0: É, porque o início da carreira dele, ele, ele
3: errava
0: muito. E eram erros graves de, de bater, de, de quebrar carro, muito. de jogar a corrida fora.
1: Jogar a corrida fora. E assim,
0: o talento dele era sempre foi muito claro que ele era extremamente rápido. Mas... Os primeiros anos dele, ele era muito afobado. E isso tem muito a ver com a idade. É claro, né? O cara tá com 17, 18 anos.
1: É, ele era claramente um diamante bruto, né? Tinha que ser lapidado.
0: É, o cara tava com 17, 18 anos Com um carro que vai 300 km por hora, amigo
2: Eu falo assim, gente Às vezes comparam os primeiros anos Do Verstappen com os primeiros anos uhum. Do Leclerc, do Norris Dessa galera que é da geração dele, né E dizem, ah, ele cometeu muito mais erros Do que esses meninos Só que eu digo, gente, enquanto esses meninos estavam na Fórmula 2, na Fórmula 3 Podendo cometer esses erros, o Verstappen Tava na Fórmula 1 uhum. Sim,
1: <risos> Debaixo de todos os holofotes
2: Então é por isso que os erros deles ficam mais à tona, assim, a gente Exatamente. percebe mais, porque ele cometeu lá na Fórmula 1 e ele mesmo disse que ele prefere ter cometido na Fórmula 1 do que ter passado pelas categorias de base. Porque pelo menos ele pode aprender. Uhum.
1: É porque ele é meio marrentinho, né? Então ele, claro que ele se orgulha de estar na Fórmula 1 há mais tempo que todo mundo.
3: <risos> é isso. Ele, não, ele gosta de um desafio?
2: Todo mundo vai se orgulhar, né? De ter conseguido chegar antes no lugar. É só uma então... implicânciazinha
1: pequena, gente. É porque eu não podia deixar. Eu,
0: pessoalmente
2: vendo a trajetória deles
0: todos, eu ainda acho que a melhor forma deles chegarem, até pra ter menos essa imagem que ele ficou por muito tempo, de que ele é o cara que bate, de que ele é o cara que arrisca demais e tal é o passar mesmo por todas as fases, né? Que é uma coisa que hoje todos os pilotos e todas as academias de piloto estão tentando fazer mais. Uhum. Eu acho que a experiência entre aspas, tá? A experiência Verstappen fez algumas coisas mudarem na visão de como os é, gerenciar os pilotos Obviamente que a experiência de Verstappen Deu muito certo, o cara é campeão, né Mas, algumas coisas
3: Poderiam ser melhores
1: Claro, claro, com 17 anos Pelo amor de Deus
3: Puxa, Tem até regra que proíbe isso de Você Você não pode estar lá na Fórmula 1 Se você não tem carteira de motorista
2: É a regra Verstappen É o nome da regra, é o é,
0: nome dele. Verdade. Exatamente, tipo, o cara não vai subir pra Fórmula 1 Sem ter carteira de motorista no país dele Sim, pula. sim <risos> É muito bizarro. E ele é um piloto muito agressivo, no geral. E agressivo não no sentido de briga, tá? Agressivo no sentido de que ele vai. Ele se joga. Muitas vezes ele
1: exagera, exagera. Ele tem aquele impulso da juventude, ele né? Ele
3: enfia o carro onde, não, onde a gente acha que não é. vai confiar. Aí às vezes não dá. É.
1: É, às vezes, de fato, não dá. É,
3: realmente. É, algumas vezes dá extrapolada, mas quando dá certo, nossa pois senhora. É. é
2: brilhante. Essa natureza dele que às vezes faz ele levar o carro pra lugar em que o carro não devia estar. Então, muitas vezes, ele não merecia ganhar a corrida, mas ele conseguia exatamente pelo risco e benefício. Ou não merecia chegar no segundo lugar. É muito 880,
3: né? Se assistir uma corrida só com ele ali, é muito 880.
2: Mas, é, ele é
3: realmente, ele é praticamente um experimento, né? Se a gente for pensar, assim, que hoje em dia você não chega com ninguém, você não chega ninguém dando muito tanto, assim, a cada tapa, que os erros hoje em dia são, é, como posso dizer, minimizados. Porque você vai ver um, um erro dele na primeira temporada, era mega batida perda tá no carro e hoje em dia você vê
0: que não os erros dele hoje não são erros imbecis são erros de quem tá arriscando de quem tá comprando aquilo entendeu entendeu ele erra, mas ele sabe que ele tá comprando aquele risco e que aquilo pode dar uma merda. <risos>
3: Perder uma coisa por nada, mano.
1: Ele aprendeu muito, muito. É muito claro o quanto o Verstappen se desenvolveu, o quanto ele amadureceu, o quanto ele parou de cometer erros imbecis. Ainda comete alguns que você fica puta merda, Verstappen, mas assim, esses erros estão muito menos frequentes. E
0: aí é que ele começa os excessos.
1: Então, ele comete os excessos nisso. É aí que ele tem os pecados.
0: Exatamente. Exatamente. Tenho duas grandes críticas aqui, aí eu vou falar para vocês serem advogadas dele. Ele tem pouco tato para entender quando vale a pena arriscar e quando não vale. Eu acho que esse ano isso ficou muito claro, porque os erros idiotas, os erros de quem não tem experiência, praticamente desapareceram. Os erros que ele cometeu foram erros de quem estava arriscando e de quem podia ter arriscado um pouco menos para terminar a corrida, em vez de ir parar, sei lá, na parede, em cima do coleguinha, enfim. E a minha outra crítica, que uma coisa que me incomoda muito nele, é que eu não vejo nele a humildade de falar, eu errei. Eu vejo isso muito pouco. Ele não, ele não segura
2: os BO dele. Eu acho que é a questão dele saber que se, se um carro mais lento ultrapassa ele, e ele tá com um carro bom naquele dia, ele pode esperar um pouco e depois reultrapassar. E ele também sabe que às vezes ele não vai conseguir ultrapassar. Então é melhor ele arriscar. Então acho que isso que fez diminuir um pouco os erros dele. Mas às vezes ainda vão ser cometidos. Porque no dia que ele não tem um carro tão bom. Ele precisa arriscar e não dá certo esse risco. Aí vai, vai acontecer uma coisa ruim. <risos> <risos>
1: Tem alguns, tem, enfim, tem vários outros é, pilotos na Fórmula 1 que também carecem desse mesmo defeito. E aí a gente lembra, são pilotos também campeões e talentosos. Sebastian Vettel, inclusive. Não, não colocaria o Vettel nessa, nesse palaio, não. Mas, por exemplo... O Vettel não segura os B.O. não. O Jacques Villeneuve é um piloto muito assim, de não segurar a B.O. e não aceitar erro e geralmente jogar a culpa nos outros. O sogro do Verstappen também era um piloto <risos>
0: Assim, a gente deixa pra
3: lá o sogro do Verstappen, né?
1: Mas enfim, então essa é uma característica relativamente comum em outros grandes campeões de Fórmula 1, por aí. É, mas
3: ele realmente acontece isso, às vezes, assim. É, de verdade, assim, eu não me recordo muito de ver ele falando assim, explicitamente. Errei, tal, tal, tal coisa, assim. Mas quando você começa a acompanhar ele há um, mais tempo, você vai entendendo, às vezes, que ele fala isso entre linhas, sabe? Quando ele realmente passa do, Ele extrapola um pouco do limite, quando ele fala, poderia ter melhorado tal coisa assim, mas realmente, você não vai conseguir ver
2: ele falando errei. Mas
1: isso vai muito também da cultura da Red Bull, que é, que é bem dura.
2: Eu lembro que teve um incidente uma vez entre ele e o Ricardo que não foi Baku 2018
0: <risos> foi outro Baku 2018 pra você é Brasil 2019 pra mim, com o
1: Vettel e o Will Leclerc. <risos> Memorável Nossa, esse é maravilhoso
2: Não, pra mim não foi pra mim como fã da Red Bull, não foi legal esse dia. E
1: eu, eu sou muito fã do Ricardo, mas assim, mas... É uma cena incrível aquele acidente.
2: Então, eu falo, gente, que bom que tem outros, entendeu? Que passaram por isso também. E assim, mas teve um incidente entre ele e o Ricardo, e que assim, foi... Porque ali, Baku, ficou aquele negócio que a Red Bull não... A Red Bull também não quis assumir os B.O. de quem que tinha sido a culpa, né? Ficou aquele negócio que uns acham que é do Ricardo, outros acham que é do Verstappen, outros acham que foi os dois. Mas teve um outro incidente em que claramente foi culpa do Verstappen. E ele, acho que foi a primeira vez que eu realmente vi ele ir nas redes sociais, ele ir em entrevistas e ele falar que... Depois, quando ele reviu tudo, ele percebeu que foi culpa dele, realmente, que ele extrapolou e que ele tinha decepcionado a equipe e o Daniel. E aí ele se desculpou, publicamente.
1: Que isso, que humildão. Essa eu nunca vi, não. E uma
0: coisa que eu acho que vai mudar muito ele também, mudar muito não, mas que eu acho que vai ser um estalo pra ele, foi a pole que ele perdeu em Jeddah, ano passado. Porque aquela volta... Aquela volta dele estava linda, ele não necessitava em nada de arriscar como ele arriscou naquela naquela entrada daquela curva. E ele perdeu a
2: polha ali.
1: Nossa, sim, sim. Esse é um episódio muito importante.
2: Então, assim, eu acho que tem momentos que ele realmente percebe. Mônaco 2018 também. Se você percebe outro Verstappen de sábado Mônaco 2018 pra domingo em Mônaco 2018. O Verstappen virou outro piloto. Eu acho que foi a virada de chave dele, assim. Ele ainda comete erros, mas eu acho que a virada de chave realmente de cometer erros grandes foi ali. Mas ele tava no limite, né? É
1: aquilo, ele tava ali no túnel dele.
2: É, e se vocês forem ver o on -board, assim, dele
3: é, diversas vezes não dava nem pra ver assim, o traçado, é, aquele branco sabe, que delimita onde é realmente a pista, não dava pra ver e tinha vezes que ele passava muito rente ao muro várias vezes durante o percurso.
0: Eu vendo qualquer coisa em Mônaco, ai meu Deus já bater, ai meu Deus já bateu, meu
3: Deus já bateu realmente bateu no final, então é.
2: nossa, eu fiquei aquela volta inteira olhando, a volta inteira eu tava ah, sabe, vocês viram o vídeo da reação do Alonso? era eu gente, eu tipo, ai ah, meu Deus vai bater, ai, vai bater, vai bater a volta inteira, parecia, o que aconteceu alguma coisa, gente, nossa, tava tipo, no limite, assim e, ia ser linda, nossa se tivesse sido completada essa volta
1: eu fiquei assistindo aquele treino olhando pra aquela volta como uma obra de arte, porque é, foi uma volta tão linda. Foi. Que antes da batida, ela tava sendo tão limpa, tão perfeita, tão incrível, tão... Era, era uma volta milimétrica.
0: Mas os milímetros que ele conseguiu antes foram o que fez ele bater no final.
1: Pois é. Como torcedor do Hamilton, eu fiquei feliz de ele ter batido. Fiquei, <risos> confesso. <risos> Mas, realmente, aquela volta, se ele tivesse completado, meu Deus do céu, que volta linda que teria sido. Ele
3: recebeu vários elogios depois, até. É, o Will Bolton, tá, eu acho que é o nome dele. O Wil... Buxão. Chegou pra ele e falou é, Essa era a volta mais linda que eu já tinha visto na minha
2: vida Sim. Até, né, realmente o infortúnio Que aconteceu no final Ele falou, foi a volta que mais brilhou meu olho na história Assim, da Fórmula 1, das voltas que eu já assisti Nossa, foi, foi, foi legal Assim, ver as pessoas falando Foi triste ele não ter terminado
1: <risos> É, o que me incomoda nele hoje Como a Aninha tava falando os erros que ele comete hoje são muito dessa desse ímpeto que ele tem de... Arriscou demais. É isso, arriscou demais. Mas tem uma coisa que ele fez muito em 2021 e que me incomodou bastante. Foram algumas manobras sujas, sabe? De você mover o carro quando já tá na zona de frenagem. De você dar uma fechada ali num, numa, de uma maneira inconveniente, sabe? E isso é o que me pega, sabe? Que eu fico assim, puta merda, essas coisas do Verstappen me deixam um triste quando eu o vejo correndo. E aí, como é que vocês lidam com, com esses movimentos, assim, que a internet inteira critica? É ter uma corrida que acontece uma dessas, a gente já sabe que vai estar tá tudo nos trending topics no Twitter, né? Então, como é que vocês lidam com esses movimentos, assim, sem, sem passar pano? Como é que vocês veem?
3: Tem muitos momentos que eu falo, que eu penso, assim, comigo, eu falo, meu Deus do céu, isso aí era digno de uma mega condição. Mas a maioria das vezes, assim, eu tento entender o contexto total.
1: Eu falei sem passar pano, mas pode passar pano sim, porque aqui a gente passa pano pra todos os nossos faves. Pode passa passar pano. Passa pano, passa, passa pano. Vocês estão aqui pra passar
3: pano.
0: Pode
1: passar, pode passar. A ideia desse episódio é essa, gente. É o grande pano que a gente vai passar para o tem
3: Mas assim, o pior é que eu não consigo... Eu tento passar pano para ele de um jeito nivelado, mas não dá muito certo. Então isso vai ficar uma coisa muito descrachada. Então
2: pode divulgar para ele. Então, para vocês terem uma noção, eu sou tão a, a passadora de pano para tudo. Não só do, do Max, mas da Red Bull. Que todo mundo sabe que, assim, que é, foi feio mesmo se, eu, se até eu falo mal da Red Bull e do Max, assim. Porque eu sou. Eu sou
3: a eterna passadora de pano, assim. É o termômetro, assim, juro pra vocês. Mas tem momentos assim, realmente o Max não dá pra você conseguir lidar. Porque são coisas que você sabe que é errado. Que você tem vários, vários exemplos daquilo é errado. Por exemplo, essa questão do Movie Underbreaking, né? É uma coisa assim, além de ser perigosa também é um ato que fica muito escancarado quando acontece. E são opções, assim, que eu vejo que ele fazia até isso no kart. Então, realmente não dá pra você dizer, ai ah, não, ele fez totalmente propósito, ele fez pra prejudicar e
2: tal. Tem coisas, assim, que eu acho que é dele. São vícios. Eu acho que é um vício do kart. Porque é uma, é uma prática tão comum no kart, que é, ele acabou levando, assim. E o cara tem 23 títulos no kart. Então, assim, ele aprendeu muita coisa lá que ele vai levar pra carreira, né?
0: Talvez seja uma das coisas, um dos problemas dele ter pulado tão rápido, porque quando eles vão passando pelas outras categorias eles vão se acostumando com outros manopostos e com outras regras e ele saiu basicamente do kart porque F3 foi muito pouco para formar um
1: e a Fórmula 3 não era lá essas coisas nessa época. É,
0: né? nem um pouco. Uhum. Não, não tinha, não tinha esse tipo de o controle das regras que tem hoje. Hoje você vê na F2 a quantidade de punição que rola, é, é nível Fórmula 1, é quase que os mesmos tipos de regra, né? Então os garotos vão, vão subindo de categoria e vão aprendendo as regras que eles têm que seguir. Ele, no caso, não. Mas aí eu vou deixar de passar o pano pra falar que ele tá há sete anos na Fórmula 1. Não tem
3: nada a ver com o que a gente vê hoje em dia, que é super competitiva, que você tem várias opções de pilotos tentando alguma coisa, fazendo umas manobras assim, podemos dizer assim, mais radicais, mas que, dão, que são super no limite da segurança e tal.
2: É, eles corriam de forma agressiva na Fórmula 3 na época que o Verstappen passou, né?
3: É, mas realmente isso acontece, é onde a gente entra que a gente fala assim, é vício, é vício, mas você pode e deve ser corrigido em algum momento. Mesmo que hoje em dia tenha essas punições e tal assim, às vezes não parece que, que vá prejudicá de alguma forma, pessoalmente falando.
2: Quando perguntam pra ele, ele fala que foi eu pilotar dessa forma que me trouxe aqui tão rapidamente, né? E me fez ter sucesso na Fórmula 1. Então por que eu vou mudar? Eu
0: tenho a resposta, mas eu vou ficar quieto. É. <risos>
1: Aquele silêncio que ficou assim, hum. Eu podia responder eu não sei isso. Eu podia mover isso, meu amigo, mas eu vou ficar
3: quieto. <risos> então, é, ele não mudar também a questão dele. <risos> sabe? Não dá pra gente passar pano nisso, porque é questionar
2: o questionável, é questionável. <risos> Eu fiz assim, funcionou antes, eu vou continuar fazendo, tá? É isso que eu gosto nele, assim, sabe? Porque, tipo, ele é convicto do que ele faz. Eu sou teimosa dessa forma, sabe? Tipo, eu me falo, tá errado, Rebeca, não pode fazer assim. E daí eu, não. Me trouxe até aqui, eu vou fazer dessa forma, sabe? Eu
0: acho que ele não vai mudar exatamente porque ele tá pouco se lixando por o que as pessoas pensam.
2: Tem coisas que ele talvez possa mudar, porque o esporte atualmente acha errado, então eu acho que ele deva mudar por isso, entendeu? Não porque tá ruim, mas porque as pessoas veem como ruim, então eu acho que ele deva mudar por isso.
0: Eu não acho que ele vai mudar tanto personalidade quanto direção, porque os outros não gostam. Ele só vai mudar quando ele perceber que aquilo vai dar alguma, alguma vantagem para ele de alguma forma. Ou seja, se ele não for punido porque ele tá fazendo o moving underbreaking para caralho, ele não vai mudar. Se ele não for punido porque ele tá arriscando demais e está colocando a vida dele e a do coleguinha em risco, ele não vai mudar. Entende a diferença? Se, se ele tá fazendo... E aquilo tá botando ele na frente do outro cara Que é o que todos eles querem É o objetivo de todos eles Se ele tá fazendo e não tá dando merda Ele vai continuar fazendo Não importa se quem tá lá fora tá falando Ah, porque ele é sujo Ah, porque ele tá arriscando demais Porque isso correu o risco Se não tá dando merda pra ele Ele vai continuar fazendo
1: Mas assim, tem certas coisas que a gente tem que considerar Que são meio que universais no automobilismo Você não tem direito a fazer troca de faixa Durante uma frenagem que é o moving underbreaking. Você não tem, não é direito do piloto. Isso é contra a regra. Porque é uma coisa arriscada, é uma coisa que coloca em, em, em risco a segurança do piloto que vem atrás e do piloto que está fazendo. Então é uma coisa que já foi compreendida como perigosa, como inadequada e como suja. Então, fazer isso hoje é considerado sujo. Mas como a Aninha falou tem que dar punição, não adianta você falar não pode bater no coleguinha, e você vai lá dar um soco no seu coleguinha e o cara fala, poxa vida, não pode bater hein? ai ai ai.
0: Aí a culpa não tá dele a culpa tá
3: na, na inconsistência da FIA.
1: Alô Michael Masi
3: Te... <risos> <risos> Teve caso de movie under breaking em 2020, teve também em 2021 uhum. também, teve em 2019 e, e nenhum deles teve punição se você for olhar assim. Sim, outros
2: pilotos fizeram e...
3: É, não ele, a gente falando de outros pilotos, assim, mas que foi noted, que foi warning uhum. que só foi isso, sabe? Tipo, ó a gente tá vendo que você fez isso aí é bom você não fazer de novo, mas tá bom, é isso
1: Ai, 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 ai tá de ai, novo não. Tá aqui
3: tapinha na mão. <risos> Eu tô de olho, hein? Tô de olho em você.
0: <risos> o único momento que deu foi a, aquela tentativa que na verdade era pra ele devolver a posição pro Hamilton, né? E ali ele fez um moving underbreaking só que foi uma bela de uma confusão do caralho ali também. Não foi só ele foi ele, foi a como comunicação da FIA com a Mercedes, que atrasou, foi um monte de coisa, uhum. mas ali, assim, é o único que eu lembro que houve uma punição. E eu acho que houve porque, de fato, houve um acidente. Se o Hamilton tivesse conseguido desviar e não tivesse batido, era capaz de não ter, não ter tido punição,
3: não. Mas ali, aquela batida ali, eu contando pra vocês, assim, pessoalmente falando, eu acho que veio de todos os fatores juntos, porque tudo bem que teve a questão lá da comunicação com a Fi e tal, e quando chegou já tava muito atrasado mas eu vejo aquele movimento dele de dar uma freada um pouco mais forte porque querendo ou não, se ele não tivesse dado a posição pro Hamilton naquele momento, ele ou tomaria uma punição mais pra frente, por não ter deixado o cara passar, ou então se tornaria uma coisa, tipo, inviável, então ia chegar naquela zona de DRS, como ele também falou e tal.
0: Eu honestamente acho que isso deveria ser uma regra, você não, não faz nenhum tipo de movimento de devolver posição antes da zona de DRS, porque você vai
2: ganhar a vantagem ali. <risos> no Bahrein ocorreu isso. É, aquela questão ali foi assim, falta de comunicação e nenhum dos dois querer ceder a posição antes da zona de DRS.
1: Eu amo a astúcia que os pilotos têm pra essas coisas.
2: <risos> é, assim, no Bahrein perguntaram porque no Bahrein o Verstappen ele cedeu a posição pro Hamilton na entrada da zona de DRS, e daí o Hamilton conseguiu o DRS, né, além. E daí por isso que o Verstappen não conseguiu voltar a atacar o Hamilton no Bahrein. E daí perguntaram pro Verstappen ah, por que você cedeu logo ali? E daí ele falou, ah, porque foi a hora que me mandaram ceder e eu queria ser cavaleiro assim, eu não ia tirar vantagem do cara, assim só que em GEDA, tava no final do campeonato entendeu, tipo, agora ele vai falar assim, não, eu queria ser cavaleiro aqui pro cara que tá disputando, faltando duas corridas pra acabar, entendeu
1: é, e o rádio do Horner, pedindo pro Verstappen devolver a posição, é maravilhoso que ele fala você tem que devolver. Aham, uhum, aham, uhum, você tem que devolver a posição pro Hamilton, faça isso estrategicamente.
2: Depi, pra que você foi falar estrategicamente? O menino já ia fazer estrategicamente, não precisava deixar explícito Deixa Deixar explícito, cara. Você, JP, você deu a prova cara. O tipo, <risos> que tava acontecendo?
1: Agora, gente, vamos lá. Então, a gente terminando essa temporada de 2021, que foi maravilhosa, que o Verstappen provou o talento dele, que ele venceu um título muito merecido, apesar das discussões né, que, que nós tivemos aqui no podcast, nós debatemos muito a última corrida, as cagadas do e a inconsistência da, das punições... Mas, indiscutivelmente, o título de 2021 foi merecido. Porque o Verstappen fez uma temporada muito boa, muito consistente, em que ele mereceu ser campeão. Agora a gente tem 2022 chegando. O carro da Red Bull foi lançado no dia que estamos gravando esse podcast, inclusive. E aí, o que, que vocês estão esperando para essa temporada?
3: Muita reza. Mentira.
1: <risos> Aproveita que a corrida já é domingo, vai na missa.
3: <risos> Exatamente. Porque com a Red Bull é difícil você dizer que vai ser todo ano, vai ser a mesma consistência que teve no anterior. Então, tem que realmente dar uma, uma torcida assim. Mas a Red Bull tá muito confiante que conseguiu recuperar a potência perdida pelo combustível novo, o E10. É, eles estão com muitos planos de questão de melhoria de análise de estratégia. Então, a equipe tá pronta para fazer tudo aquilo que eles estão prometendo que vão fazer. Que conseguiram fazer boa parte em 2021. E aí, também tem o congelamento de motores esse ano, né? Então, isso já é também uma grande ajuda. Então, é realmente esperar entregar o carro na mão do Max do Tcheco e falar, bença.
1: Agora, tá bonito o carro, hein? Vocês viram? Oh, <risos> tá lindo. Mas,
3: muita coisa, né? Mas tá linda.
1: Assim, de fato a pintura não mudou, mas a, a forma, as formas desse carro, as curvas, né? Do carro de 22 são lindas demais.
0: É, agora uhum. a gente só vai ver, ah, de tá. fato, no Bahrein, né? Acho que nem no teste do Bahrein direito a gente vai ver direito como é que estão os carros. É. Os caras vão esconder tudo até a primeira corrida. Uhum, com certeza certeza né? Tá Todo mundo usando aquele mock-up da
2: FIA. A gente vai ver os carros no Q1 na primeira corrida. Vai, ali que a gente vai ver os carros mesmo. Então, a gente <risos> vai esconder até o fim alguma coisa.
1: E você, Rebeca, suas expectativas?
2: Ah, é assim, eu espero ver o pentacampeonato Campeonato <risos> da Red Bull Que eu perdi ele ano passado Infelizmente, mas Eu falo, não me preocupo, eu confio Na equipe, eu sei, e nos pilotos Eu sei que se der um carro pros caras Eles vão entregar, então Eu tô assim, só tô esperando que, que seja um bom carro Confio no Adrian Newey, que é aí Um gênio, né? Então eu confio Nele na parte da aerodinâmica Agora espero que a Honda também Ajude a gente no, na parte do motor e tenho total confiança que se tudo der certo, vai dar certo.
1: <risos> Bom, a Honda finalmente fez um motor decente, né? Justamente no ano que ela larga a Fórmula 1.
0: Nossa, sim. É, mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Pra vocês duas. Tcheco ou Gasly?
3: Tcheco. Tcheco.
1: Na pergunta não foi pra mim, mas eu vou responder também. <risos> <risos> É, na Red Bull não dá pra discutir. O Tcheco teve muito mais resultado e ele foi um puta escudeiro ao longo de 2021. Ele agiu muito bem como segundo piloto. Ministro da
0: defesa, né? Nossa, as, as batalhas dele com o Hamilton foram surreais.
1: Ele fez muito bem o papel dele. O Gasly tinha que se livrar da Red Bull e ir pra outra equipe. Eu quero o Gasly longe da Red Bull.
3: Desculpa, Red Buller,
1: mas Eu é também. porque não dá.
3: <risos> mas é porque ele pode encontrar outras equipes que encaixam mais nesse tipo de pilotagem dele do que a Red Bull, né? Sim. Com certeza, com certeza. Com certeza. É porque assim, eu acho legal ainda da Red Bull ter colocado ele na AlphaTauri como principal piloto e tal. Porque realmente, se a gente for ver, ele tá colocando a Faltada lá em cima. Uhum. Sim. E, gente, é incrível você olhar o Gasly dirigindo hoje pro Gasly que dirigiu em 2019. É incrível a diferença.
1: Nossa, ele cresceu muito.
0: Ele cresceu muito, claro. Mas é tudo carro. O carro uhum. da Red Bull, ele simplesmente não conseguia se adaptar. Ponto. Como muita gente também não consegue. É, é uma coisa que ele falava, ele, ele não consegue se adaptar e, o, e a Red Bull não estava aberta a adaptar o carro a ele. Então, simplesmente não casou. Agora com a Tauri não.
1: É, até porque quando você tem um Adrian Newey fazendo o seu carro, você sabe que você tem ali o melhor material. E você tem um piloto novo, uhum, que tá uhum. fazendo um monte de cagada, e ele não consegue se adaptar ao seu carro, e você é o Helmut Marko <risos> você fala, querido, Sai daqui, a gente bota outro no teu lugar que saiba pilotar nosso carro. Sim. <risos> Não que eu concorde com essa postura, mas enfim, é isso. Assim,
2: eu acho que a briga do Gasly foi com o Newey. O Gasly fala, né, que tem alguma... Alguém dentro da Red Bull que não quer ele lá. Eu acho que é o Newey. Porque o Newey falou, esse menino vem dar pitaco pra mim. Tipo, de como que eu tenho que fazer no meu carro. É, eu acho que foi isso, sabe?
1: No meu carro? Eu prefiro o
2: Tcheco, porque ele foi um cara que brigou, assim, com, com o carro que foi dado pra ele pra tentar entregar né, naquele carro. Eu acho
0: que o Tcheco, segunda metade do campeonato dele foi muito boa. Mas até ele pegar no tronco foi ali que a Red Bull perdeu perdeu o campeonato de construtores.
2: Eu acho que a Red Bull só perdeu construtores por falta de sorte mesmo. Mesmo que no final não tenha tido o melhor carro, assim, ali nas últimas corridas, eu acho que a Red Bull perdeu por algumas uhum. faltas de sorte, assim. O Checo perdeu vários pódios por falta de sorte. É, eu acho que ele fez uma performance incrível. E algumas vezes também ele tinha uma inconsciência
3: muito grande na qualificação, né?
0: Sim, e ele, ele não classifica bem.
3: É, você via ele jogando o carro muito... Tava tá muito baixo, então era muito inviável.
0: É, é verdade. E aí você pega pistas que não tinha como ultrapassar. Fica complicado. Aí ele joga o coleguinha na terra e
1: tal.
3: E às vezes ele também tava muito ocupado tendo que subir o pelotão de novo, porque ele tava, sei lá, em oitavo. Então você não tinha como você falar pra ele ajuda o Max. Eu vou ajudar em como? Filho? Primeiro
1: tem que estar tá perto do Max pra ajudá-lo, né?
2: A pior performance do Tcheco foi Spa. Porque acho que Spa ia largar de tipo sexto. Já não era a melhor coisa. Mas ia largar de sexto, pelo menos, entendeu? O Bottas tava fora da zona de pontuação. Uhul! A Red Bull ia finalmente recuperar a liderança do campeonato. Spa, gente, o cara bateu. Velho, e a Red Bull trocou a porcaria do motor, fez tudo lá as coisas, e o cara largou de último. Largou, né? Entrar. Largou.
1: <risos> ah, tipo, é, gente... Largou risos. De último.
2: <risos> largou. Largou de último, e daí óbvio que ficou fora da zona de pontuação. Só que assim, ele ficou fora da zona de pontuação sozinho, porque ele bateu.
1: <risos> ah. so box, box, box. Então, vocês têm algo mais a acrescentar sobre Verstappen? Alguma expectativa? Alguma admiração?
3: Eu diria para as pessoas procurarem um pouquinho mais sobre ele.
1: Procurem conhecimento.
3: É, né, exatamente, que nem o E.T. Bilu. <risos> Mas é de verdade, porque é, é muito difícil você ter um parâmetro de uma pessoa somente pelo que você vê por manchete ou então em semana de corrida, sabe? Procurar a galera, procurar ver outras entrevistas dele, além da que passa no, na Fórmula 1 em si. Porque ele pode ser uma pessoa que você pode gostar, mas também depende muito de como você é. Se você gosta de uma pessoa mais direta, mais sincera, parabéns, você encontrou o Max. E dessa forma, eu acho que vocês podem conhecer um pouquinho mais dele, não só além do que a gente conversou aqui hoje.
1: Justo. É bem justo. Então, meninas, deixem aqui as redes sociais da página de vocês.
2: Vocês podem seguir a gente, arroba Verstapets, nosso portal lá no Twitter. A gente também tá.
1: São dois peixes, são, é um só.
2: Porque vamos agora abrir mais uma rodada. A palavra é. Ó, V-E-R-S-T-A-P-P-E-T-E-S. Professora, a palavra está? Correta! Certa palavra! Se vocês conseguirem pegar aí, Verstappen. É o Verstappen sem o N-P-S. Marquem nós, é, Vamos lá no, no Instagram também, a gente tem o nosso Instagram, que a gente tenta trazer conteúdo legal lá também, e fiquem de olho aí pra ver o, o campeão definindo o título dele, senhor.
1: Eu vi que a Red Bull colocou o número 1 um lá no carro do Verstappen, e eu acho isso maravilhoso, porque estampa na cara de todo mundo, <risos> ó, o piloto a ser batido é esse é lindo. aqui, vocês que lutem, o cara é o campeão.
2: Eu acho certíssimo ele botar um. Para Pra mim é, é muito nostálgico, porque me lembra do Vettel, sim, assim, sim. então... Eu falo, gente, um, um menino novinho, com o número 1 um no carro da Red Bull é imbatível. Esperamos que que se repita. E querendo ou não, né, o veto foi era de
3: ouro da Red Bull, né, então.
1: É verdade. É verdade. Né? Aquela época a Red Bull tinha tudo. E bem, o nosso podcast aqui vocês podem seguir tanto no Twitter quanto no Instagram é @castboxboxbox. Nós temos também o nosso pix que é podcastboxboxbox@gmail.com para este e-mail, vocês também podem escrever as suas cartinhas, os seus comentários, as suas indignações com o que nós estamos falando aqui. Ou suas admirações pelo Verstappen também, porque nós também gostamos dos fãs do Verstappen. Como <risos> acabamos de deixar provado aqui, nós podemos conviver em paz com fãs do Verstappen. <risos> Aninha, você quer anunciar para a nossa audiência os nossos planos de assinatura?
0: Claro, então já temos nosso Pix para vocês nos ajudarem aí a manter o podcast. E agora, a partir de 2022, temos planos de assinatura no Apoia-se e no PicPay. Os planos são o Smooth Operator
1: de R$ 5,00, onde todo mundo recebe um muito obrigado no final do episódio.
0: <risos> o Radio Check. De 10 reais,
1: Onde as pessoas recebem um agradecimento nominal e concorrem a uma participação no podcast.
0: O Scenario 7, de 25 reais,
1: Que recebe todos os benefícios anteriores, mais o direito a voto para escolher as pautas nas semanas sem corrida, a partir da primeira corrida da temporada, beleza? Conforme o ano for decorrendo, a gente vai começar a fazer essa votação de pautas. E também pode enviar uma menção honrosa de piloto.
0: E o top do top do top, o plano Master Plan, de 50 reais.
1: Esse também recebe todos os benefícios dos planos anteriores. E, meus amigos, pode enviar mensagens em áudio de até 30 segundos para a gente usar no episódio. E também pode enviar notas dos pilotos que vão contar para o ranking do ano, que depois a gente vai fazer uma média, a gente vai explicar direitinho como é que vai funcionar isso, beleza?
0: Beleza, galera? Esse, esses são os nossos planos para vocês nos ajudarem a manter o podcast em funcionamento, porque nós somos pobres trabalhadores <risos> e, que, e precisamos de ajuda. Esse
1: trabalho aqui não é remunerado. Todas as doações de vocês são destinadas para uso no custo de produção do podcast. Inclusive, nós recebemos aqui no ano passado R$10,00 para a Goró, e nós, sinto muito, nós recepcionamos a nossa doadora, nós usamos Para custos de produção do podcast. Não tomamos um goró com os Não tomamos.
0: Então, temos, primeiro, um muito obrigada para os nossos uh, apoiadores do Smooth Operator. De coração. De coração. Com muito amor e carinho. E os nossos agradecimentos nominais vão para o Leco Ferreira, o Leonardo Fernandes, a Thaís Souza, a Jéssica Cristina Medici, o Jaime Ferreira, e a Carol Polita. Sim, a nossa querida Carol Polita do Twitter. Ah,
1: linda. Sem defeitos. Sem defeitos. Então é isso aí, pessoal. Box, box, box. Encerramos o episódio.
2: É
0: isso, galera. Box, box, box.
1: Valeu.
2: Tchau, galera. Muito obrigado por ter escutado. Tchau, tchau, galera. Muito obrigado por ter escutado.
1: Oh, my God! Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yes! Oh my god! <laughs> Max Verstappen, you are the world champion, the world champion! <laughs> Mate, you, you
2: absolutely deserve it, you absolutely deserve it, you've had no luck, <laughs> not the rubber of the grip. Recharge on, please, recharge on. Max, we are so
3: proud of you! <laughs> oh my god, guys! <laughs>
2: Este podcast
1: foi editado por Lucas Conrado.